이한 해가 이제 음, 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두리라는 말씀을 주제로 우리 인생에 정말 선별된 하나님께서 우리 삶에 꼭 열매 맺기 원하시는 씨들을 선별해서 뿌리고 하나님께 영광을 돌려야겠다라는 그런 어, 주제로 나가고 있습니다 그런데 제가 이, 그 말씀의 주제를 생각하면서 이제 기도도 뿌려야겠고 말씀도 뿌려야겠고 좋은 습관도 뿌려야겠고 이런 말씀을 준비하는데 어 사실은 오늘 기도에 대해서 나눠야 되는데 말씀의 순서를 갑자기 바꾸게 되었어요 왜냐하면 제가 크게 깨달은 바가 있었기 때문입니다 주중에 지난 금요일에 어 정말 오랜만에 아이들과 또 우리 집사님과 어그 가정과 함께 이제 파으로 나갔어요 어 낚시 를할수 있는 파괴 간 거죠 금요일에 그런데 음, 너무너무 좋았습니다 거의 2년 만인 것 같아요 우리 교회적으로 캠핑을 하느라고 그런 낚시를 할수 있는 파괴 갔던 때가 한 2년 전 3년 전인가요 벌써 모르겠습니다 그 정도 된것 같은데 집사님도 가셨죠 그때 예. 그리고 나서 이제 처음 가서 굉장히 좀 설레었습니다 그래서 먼지 묻은 장비도 좀 꺼내서 닦고 또 필요한 거는 사기도 하고 또 피크닉 준비도 해서 갔습니다 갔는데 날씨도 너무 좋고 금요일부터 날씨가 너무 좋았잖아요 여러분 이한 주간 그 공원도 너무 예쁘고 그리고 낚싯대를 이렇게 드리고 아이들은 놀고 하는데 아뭐 너무 좋더라고요 예 정말 오랜만에 그래서 우리 같이 간 우리 사이먼 집사님에게 얘기했어요 집사님 난 물고기 안 잡혀도 아 너무 좋습니다 너무 충분히 좋아요 예. 근데 집사님이 탁 하시는 말씀이 목사님 물고기가 잡혀야 재밌죠 <웃음> 어, 그랬어요 근데 그때는 귀담아 안 들었거든요 아 충분히 좋은데 근데 이제 시간이 낮에 다 지나고 어둑해질 무렵 4시가 지나니까 이제 어둑해지죠 그래서 이제 짐을 하나씩 이제 집에 돌아가려고 싸기 시작했어요 그런데 갑자기 제 낚싯대 하나가 막 흔들린 거를 집사님 보고 오 목사님 좀 흔들려요 그래서 딱 잡았더니 여러분 이게 얼마 만입니까 몇년 만에 <웃음> 파닥파닥 이게 파이팅을 하는데요 예, 레인보우 트라웃 예, 꽤큰 거였어요 그래서 와 예, 이것을 손맛을 느끼면서 건져 올렸더니 뭐 애들도 소리를 막 지르고 예, 우리 집사님도 소리를 지르고 <웃음> 너무 막 흥분이 됐어요 한 마리를 건져 올려서 야 우리 더 있자 그래서 어, 짐 싸지 말고 더 있기를 하, 했습니다 근데 얼마 안 있어서 또또한 마리가 잡힌 거예요 그래서 이번에 노아에게 주고 노아가 이제 끌어올렸죠 막 익사이딩한 거죠 예. 네. 그리고 이제 다두 어, 마리를 잡고 어두워져서 이제 집에 왔습니다 다음날 이제 노아가 말하기를 아빠 나 피싱 너무 재밌었어 그러는 거예요 피싱 근데 저는 피싱이라고 간건 아니었거든요 피크닉을 간 거고 피싱은 그냥 딸린 그냥 어, 즐거움이었는데 이 아이가 말하기를 나 피싱 너무 재밌었다는 거예요 네. 그럴 때 이제 집사님 말이 생각나더라고요 물고기를 잡으러 갔으면 물고기를 잡아야 재밌는 겁니다 아 그렇지 내가 왜 이거 돈을 들여서 뭐 낚싯대를 다시 사고 뭐뭐 뭐 재료를 사고 이랬나? 물고기 잡으려고 그렇잖아요 그런데 물고기가 안 잡혀도 된다고 하니 집사님은 답답했을 것 같다는 생각이 들어요 네. 축구를 하러 갔는데 지러 축구하러 가는 사람은 없잖아요 그죠? 방중 집사님? 네. 
왜 이렇게 뭐 열심히 없어 그런 말을 한것 같은데 축구장에서 이기려는 좀 열정이 있어야 재밌죠 그죠? 서로 서로 골 몰아주기 하면 재미없잖아요 아 그거구나 목적이구나 우리가 좋은 씨를 뿌리자 인생에 좋은 씨를 뿌리자 이런 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 습관들을 하나씩 하나씩 뿌리자 언젠가 그것들이 열매를 맺게 될 거니까 그런데 중요한 것을 놓치고 있었어요 왜 이것들을 뿌리고 있느냐 왜 이것들을 뿌려야 하느냐 왜 기도해야 되느냐 왜 말씀을 뿌려야 되느냐 우리 삶에 왜 좋은 습관을 뿌려야 되느냐 왜 새벽에 습관을 뿌려야 되느냐 그 이유를 얘기하지 않고 있던 거예요 그 이유는 낚시를 하러 갈때 물고기를 잡는 게 목적이듯이 우리가 이 모든 일을 하기 하기 원하는 이유는 예수님께서 저와 여러분을 세상에 보낸 이유와 같아야 한다는 것입니다 할렐루야 그 이유는 오늘 말씀대로 예수님 당신이 오신 이유도 뭐냐면 나를 보내신 이의 뜻을 행하기 위해서 왔다 나는 내 뜻을 이루기 내 즐거움을 위해서 일하는 게 아니라 나를 보내신 이 하나님 아버지의 뜻을 행하기 위해서 왔고 그의 일을 온전히 이루는 이것이 나의 사명이다 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이 여러분 제가 그래서 나를 보내신 이라는 것으로 성경을 검색해 봤어요 그랬더니 무려 신약에서 91번이 나를 보내신 이라는 말이 나오고요 그 중에 요한복음에서 87번이 나오더라고요 철저히 예수님은 하나님이 보내신 일을 하기 위해서 오셨다는 걸 강조하신 그의 하신 모든 일들이 그분의 취미나 그분의 합의 그분의 즐거움을 위한 것이 아니라 철저히 하나님 아버지의 보내신 뜻을 행하러 오셨다는 거예요 그 뜻이 뭐냐 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에서 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 할렐루야 예수님은요 우리 병고쳐 주시기 위해서 오신 게 아니에요 가난한 자를 물질을 주시기 위해서 오신 게 아니에요 이 모든 일의 궁극적인 목적은 잃어버린 영혼을 다시 찾는 것이거든요 그런데 이 일을 할수 없는 때가 오니 열심히 일해야 되지 않겠냐 때가 아직 낮음에 나를 보내시니 여기도 나를 보내시니 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 마지막 말씀이에요 오늘 본문에 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 그러니까 저와 여러분도 예수님과 똑같은 사명을 가지고 이 땅에 살고 있다는 거예요 예수님이 잃어버린 영혼 구원하여 하나도 잃지 않고 마지막 날에 다시 살리는 것이라면 우리 교회가 부르심 받은 이유도 저와 여러분이 성도로서 예수님께 구원을 받은 이유도 세상에 사는 이유도 공부하는 이유도 우리가 기업을 통해서 하나님께 영광을 돌린 이유도 이 모든 것들이 보내심을 받고 잃어버린 영혼 구원하기 위해서 보내심을 받았기 때문이라는 것입니다 그래서 우리가 뿌려야 하는 이 모든 것들의 이유는 영혼구원을 위해서 물고기를 잡아야 어부죠 사람 낳는 어부가 되게 하리라 이것이 우리의 사명이라는 것입니다 이것을 깨달으니까 이걸 먼저 나눠야겠다 우리 2021년을 시작하는데 과연 저와 여러분의 새로운 꿈과 결단과 습관의 모든 이유가 여기에 
모아져 있는가 여러분 이, 이것 때문에 우리가 이것을 쌓아가고 있는가 한번 생각해 봐야겠다는 생각이 들었습니다 우리가 보내심을 받았다는 것은 무엇을 의미합니까? 새벽에 말씀 나눈 것처럼 우리 삶에는 분명한 방향이 생겼고 그 방향에 가기 위한 의도가 필요하다는 인텐션이 필요하다는 내비게이션을 잘못 찍어놓고 가는 것은 아무리 빨리 가든 아무리 열심히 가든 소용이 없는 것입니다 그 내비게이션의 목표가 낭떠러지라면 죽는 길로 빨리 가는 것밖에 안 됩니다 그러나 우리 세상에서는 얼마나 열심히 살았나 얼마나 그 순간순간을 성공했나 가지고 인생의 성공을 측정하려 하지만 하나님이 보시는 것은 우리 인생의 골이 예수님처럼 우리 인생의 골이 분명하냐는 거예요 올바르냐는 거예요 열심히 사는 것은 별로 의미가 없다 그렇다면 왜냐? 그 목적이 중요한데 그 목적이 영원구원을 위한 것으로 분명하다면 방향이 설정된 겁니다 그리고 이제는 인텐션을 가지고 살게 된다는 것입니다 삶에 의도가 생기게 돼요 그래서 여러분 심의식을 하면서 세상의 회사들도 우리 회사의 이번 연도의 목표는 이만큼입니다 어떤 상품입니다 어떤 것을 이루기 원합니다 비전을 나누잖아요 우리 교회들도 연말이 되고 새해가 되면 버젯팅을 합니다 예산을 짜잖아요 왜냐? 어떤 부분에 큰 덩어리들을 배치할 것이냐 의도를 가진 거예요 인텐션을 가지고 배분하는 겁니다 인력을 배분하고 물질을 배분하고 시간을 배분하는 거예요 세릴백교의 이야기를 제가 들어보면서 가장 중요한 게 뭐냐 예배와 스몰 그룹이라면 이 가치를 위해서 과감하게 수요 예배를 없앴다는 거예요 수요 예배에 천명이 넘게 당시 모이고 있었대요 그런데 정말 우리가 추구하는 가치가 회중 예배와 함께 스몰 그룹의 활성화라면 수요 예배는 잠시 쉬어야 된다 여러분 예를 들면 이런 겁니다 인텐션을 가지고 살리거나 없애거나 이 이야기를 누가 했냐면 그 당시 수요 예배를 그렇게 부흥 성황리에 인도하고 계신 목사님이 리고렌 목사님에게 찾아와서 얘기했다는 거예요 우리 교회가 이것을 정말 중요하게 생각한다면 수요일을 스몰 그룹이 모일 수 있도록 해줘야 됩니다 수요 예배드리고 다른 예배드리고 주일 예배드리고 또다시 성도들이 스몰 그룹을 한다는 것은 무리가 될 겁니다 인텐션이죠 그래서 지금은 5천, 6천 개의 스몰 그룹이 활발하게 활성화되는 그런 교회로 잘 성장을 해서 지금은 팬데믹 상황 가운데서 놀라지 않아요 이미 그걸 해왔기 때문에 스몰 그룹이 줌을 통해서 만나는 일을 이미 해왔기 때문에 건강하게 흔들리지 않고 계속해서 복음을 전파하고 있는 것입니다 이런 인텐션이죠 우리가 목적지가 정해지면 목적이 분명하면 의도를 가지고 방향을 전환하거나 시간도 마찬가지 시간을 배분하게 되어 있습니다 예산도 마찬가지 우리의 모든 의도는 이 시대 가운데 어떻게 복음을 더 전할까 어떻게 제자를 세우고 어떻게 잃어버린 영혼을 되찾을까 하는 것이 돼야 할 줄로 믿습니다 그러면 우리의 삶도 달라지는 거죠 우리가 의도를 가지지 않으면 자신이 하고 싶은 것을 하면서 인생을 허비하게 되는 것이죠 자기의 즐거움을 따라서 인생을 허비하게 되는 것이죠 소개한 것처럼 미국의 시간관리 전문가 M.K. 포트너의 보고에 따르면 미국인이 72세를 살때 다음과 같이 시간을 사용한다고 해요 
말씀드린 대로 잠자는 시간에 인생의 32.9%를 사용합니다 23년 일하는 시간에 22.8%에 달하는 20년 그러니까 잠자는 시간, 일하는 시간 뭐 이거 어쩔 수 없잖아요 그런데 안타까운 것은 세 번째 많이 쓰는 시간이 TV 보는 시간이에요 미국인의 경우입니다 8년이라는 시간을 24시간 내내 TV를 보는 시간으로 사용한다는 것이죠 인생의 11조에 달하는 11.4%입니다 안타깝잖아요 여러분 이게 평균인데 그 다음이 밥 먹는 시간이에요 6년 8.6% 그러니까 TV 보는 시간이 밥 먹는 시간보다 더 많아요 그런데 이것은 더 늘어났겠죠 예, 인터넷 뭐 뉴스 뭐 나는 TV 안 보니까 괜찮아 대신 인터넷 보시잖아요 <웃음> 드라마 보시잖아요 유튜브 보시잖아요 그러니까 이건 더 늘어났을 거라고 생각합니다 특별히 이 팬데믹 기간이 더 늘어났을 거예요 다음에 여행 6년 쉬는 시간 7년 투병 생활 4년 옷 입는 시간 2년 예, 종교 생활은 1.5년입니다 교회에 가서 예배하는 시간은 이거밖에 안 돼요 1.5년 평생에 근데 여러분 진짜 안타까운 거 뭐냐면요 이런 시간들이 많아요 상점이나 은행에서 줄 섰는데 5년 친구나 사람 기다리는데 3년 물건 찾는데 5년 이건 예배 생활과 비교할 수 없이 길어 저는 아마 10년 될 거예요 물건 찾는데 예, 잃어버린 물건 찾는데 전화통화 1년 우편봉투 뜯는데 8개월을 소개한다 잃어버린 물건을 찾는데 5년 걸리는데요 단기 선교 우리 1년에 매주 일주일 가는 걸 계획해도요 인생에 그러니까 매년 태어나서부터 매년 태어나서부터 72세까지 매년 간다 해도 인생이 2%밖에 안돼 그런데 잃어버린 물건 찾는 거는 5년이나 돼요 그러니 이 생각을 하면 정신이 번쩍 들지 않습니까? 야 인생을 허수로 살면 안 되겠구나 분명한 목적이 있고 방향이 있는데 그걸 생각하지 못한다면 내가 편한 것, 내가 좋아한 걸 하다가 이 인생은 다 날아가겠구나 그래서 제가 물고기를 못 잡으니까 괜히 도시락이나 먹는 거나 좋아하고 경치 보는 거나 좋아하니 그러나 아이들은 목적이 분명했어요 처음부터 피싱 간 거예요 피싱 저는 피크닉 간 거고 아이들은 피싱 간 거였어요 물고기를 잡으니까 즐거웠던 거예요 그리고 실제로 그랬습니다 그 익사이트먼트 그 기쁨 흥분 그 환희 그걸 생각하게 됐어요 이렇게 목적이 분명한 삶을 살게 된다면 어려움도 돌파하게 되죠 사도 바울이 이 목적을 가졌기 때문에 절제하고 어려움도 기쁨으로 감수할 수 있었다고 고백하고 있습니다 여러분 저와 여러분도 마찬가지 저와 여러분이 이 복음 전파에 대한 분명한 목적과 의도를 가지게 되면 이런 습관들 새로운 습관들을 형성하는 것이 어렵지 않다는 거예요 고린도전서 9장 25절 함께 읽겠습니다 이기기를 나오나요? 네, 시작 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 
그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 받을까 두려워하미로다 무엇입니까? 인생의 분명한 목적 두 가지잖아요 내가 남에게 전파한 후에 나도 구원을 받는 것이다 나도 버림받지 않고 주님 앞에 서는 것이다 그러기 위해서 모든 절제가 가능해진다는 것입니다 방향이 없는 게 아니라 나에겐 분명한 목표와 why라는 것이 있기 때문이다 우리는 what, 무엇을 심을 것인가 전에 내가 무엇을 위해서 why, 내가 왜 이것을 하는가에 대한 목표가 필요하다는 것입니다 바울은 그게 분명한 거예요 그리고 이 목표를 가진 사람들은 하나님의 말할 수 없는 도움을 받게 돼 있어요 왜 하나님이 기뻐하시니까 첫 번째는 말할 수 없는 평강을 받게 됩니다 이사야 26장 3절입니다 우리 함께 읽을게요 시작 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 아멘 이번에 낚시 가서도 우리 집사님 물어봤어요 목사님이 치과대학 다니다가 이거 그러니까 사모님은 그 치과에서 아내가 될줄 알고 결혼한 거 아니에요 예, 네. 맞죠 예. 네. 근데 괜찮았어요 어떻게 됐어요 물어보시더라고요 그런데 이런 질문을 하신 분들이 많거든요. 그런데 내가 하나님께서 나를 이 땅에 보내신 그 길을 내가 임의로 찾은 게 아니라 하나님께서 부르신 그 길을 깨닫고 가는 그 길을 걷는 기쁨과 평강은 이루 말할 수 없는 평강입니다. 세상의 다른 것과 비교할 수 없는 평강입니다. 이거를 잘 모르는 거예요 우리가 그래서 감사하고 기쁜 것이죠 여러 가지 버전으로 영어 성경을 소개하면서 이것을 이렇게 해석하고 있습니다 주께서 심지가 견고한 자가 누구냐 심지가 견고한 자가 누구냐 하나님의 목적을 아는 자로 소개하더라고요 그러니까 저와 여러분이 왜 내가 이 세상을 살고 있으며 왜 이렇게 결혼했고 왜 자녀를 키우고 있으며 왜 이렇게 열심히 돈을 벌고 있으며 공부를 하고 있는지를 아는 자는 그 이유와 목적을 아는 자는 평강의 평강으로 지키신다는 것입니다 이것이 그 목적을 깨달은 자의 평강입니다 두 번째 성령의 충만이 약속되어 있죠 사도행전 1장 8절입니다 또 같이 읽겠습니다 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 성령의 충만을 부어주신 이유는 우리에게 은사 자랑하라는 것이 아니라 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라고 능력을 부어주신 것입니다 그래서 우리 교회가 그런 일을 감당하겠다고 자원하면요 하나님께서 성령을 필요한 성령의 능력을 강하게 부어주실 줄로 믿습니다 이것이 우리가 영적인 일을 결단하는 이유가 되어야 된다 주님 간증하기 원해요 주님 증거하기 원해요 
꼭 선교지에 가지 않더라도 내 삶에 일어나는 하나님의 놀라운 응답과 능력을 통해서 하나님 살아계심을 증거하기 원합니다 우리 또 아직도 우리 가족 중에는 예수님을 믿지 않는 가족들이 있고 내 친구들 중에는 내 이웃 중에는 내 동료 중에는 하나님이 계신 것을 느끼지 못하는 사람들이 있는데 하나님 우리 가정과 내 삶에 일어나는 일을 통해서 주님을 증거하기 원합니다 이것이 성령 충만의 비결이라는 것입니다 또세 번째는요 하나님의 응답과 임재하심으로 그런 목적을 가진 사람들을 축복해 주신다는 이사에서 58장 6절부터 9절까지 말씀 너무 귀한 말씀인데 함께 봉독하겠습니다 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 자 우리가 금식한다고 해요 근데 우리 간절한 제목을 가지고 금식하고 때론 기도원을 가기도 합니다 그런데 주님 말씀하시는 거예요 내가 기뻐하는 금식이 뭔지 아냐 다른 사람의 흉악의 결박을 풀어주는 것이다 멍해의 줄을 끌어주는 것이며 압제당하는 자를 자유케 하는 것이며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니긴 여러분 이 모든 것을 할수 있는 힘이 어디 있습니까? 예수 그리스의 도 십자가 복음에 들어있는 줄로 믿습니다 우리가 아무리 구제한다 한들 그 가난을 어떻게 우리가 해결할 수 있습니까? 그러나 한 사람에게 복음이 들어가면 근본적으로 그의 전인이 치유되어 하나님께 영광 돌리는 자가 될 줄로 믿습니다 우리가 어떤 세부적인 노력을 하는 것이 아니라 복음의 능력으로 흉악의 결박을 풀어주는 일 또한 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 권력을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니하겠느냐 그리하면 그리하면 내 빛이 새벽같이 비칠 것이며 너를 드러내려고 하지 않아도 너는 빛날 수밖에 없고 왜 하나님이 주시는 빛이 함께하기 때문에 내 치유가 급속할 것이며 여러분이 병들 때 이런 사람들이 병들 때 하나님께 기도할 때그 사람의 치유가 빠를 것이며 왜요? 이 일을 계속해야 되니까 사명을 감당해야 되니까 내 공의가 내 앞에 행하고 여와의 호 영광이 내 뒤에 호의하리니 와우 할렐루야 하나님의 영광이 함께하는 자가 되기 원하십니까? 사명에 붙들린 자가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 내가 부를 때에는 나 여와가 호 응답하겠고 오 주여 우리가 외치며 기도할 때마다 주님이 나 여기 있다 무엇을 원하느냐 내가 부르짖을 때에는 내가 여기 있다 하리라 이것이 바로 주님의 기뻐하시는 금식을 행하는 자 밥을 굶는 금식이 아니라 영혼을 살리는 일 복음으로 영혼을 살리는 일 슬퍼하는 이웃을 살리는 일이 일을 내가 하기로 한다면 이 모든 것을 너에게 약속하겠다는 것입니다 아닌 게 아니라 예수님의 나를 보내신 이걸 가지고 검색을 했다고 랬잖아요 근데 그 무려 87번에 달하는 말씀 중에 여기 나온 말씀이 다 나오더라고요 한번 볼게요 요한복음 8장 18절 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하신 내가 하나님의 보내신 일을 하니까 아버지가 나를 위해서 증언해 주신다는 거예요 
그분이 나를 위해서 대신 얘기해 주신다 8장 29절 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하시는 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 할렐루야 하나님이 보내신 것을 행하기 원하는 사람은 혼자 두지 않으신다 하나님이 그 어디를 가든지 함께 동행하신다는 거예요 예수님이 말씀하신 내가 나를 보내신 이의 일을 함으로 그분이 나를 혼자 두지 않으신다 임재죠 내가 자의로 말한 것이 아니오 나를 보내신 아버지께서 내게 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 내가 나를 보내신 아버지의 뜻을 행하려고 하니까 말할 것도 주시고 행할 것도 주시고 아침에 스케줄도 주시고 기도하면 계시도 주시고 하나님이 다 하신다는 거예요 이런 말씀이 가득한 거예요 90여 번에 달하는 말씀 다 그런 말씀 온전히 예수님은 100% 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 오셨구나 그리고 하나님은 그러기 때문에 예수님을 지극히 또한 사랑하시고 그와 함께 하셨구나 그의 하는 모든 일에 함께 하셨구나 여러분 우리 이해 우리 모든 기도 제목들이 그것을 위해서 목적을 향해서 바뀌어지기를 예수님의 이름으로 축복합니다 제가 우리 청년들과 방황할 때 방황은 아니고요 예. 여전히 예배하지만 힘들었을 때이 기도가 떠올랐어요 지금까지 그때까지 기도는 뭐였냐면 하나님 힘들어요 어려워요 빨리 이것을 모면하게 해주세요 좋은 좀 장소를 주시고 우리가 모일 수 있는 것도 주시고 좀 그럴 수 있도록 이 고통이 좀 빨리 지나가게 해주세요 라는 기도였어요 여러분 사실 우리가 병에 걸렸을 때나 자녀들이 방황할 때나 사실 그렇지 않아요 저도 그런 기도했습니다 아 이래갖고는 제가 체면이 안 섭니다 아마 예수님의 어머니 마리아도 그렇게 예수님을 붙잡았을 거예요 내가 지금까지 진짜 하나님의 아들을 잉태했다는 낫다는 말도 못하는 거잖아요 그 어디 가서 그런 말을 하겠어요 제 아들이 하나님의 아들입니다 동네에서도 쫓겨났고 부모님께도 버림받았고 타양에서 그는 예수님과 살고 있습니다 일찌감치 그 남편 요셉은 죽은 것으로 생각되고 있습니다 그러니까 마리아는 불편한 거예요 빨리 예수님이 하나님의 일을 행하셔서 드러나시길 원해요 그게 신원의 날이거든요 그래서 무슨 기적을 좀 일으켜달라는 거예요 가나의 혼인잔치에서 예수님 말씀하시니 여인이 아직 내 때가 이르지 않았습니다 그러나 기적을 일으켜 주셨어요 바로 그런 거죠 우리가 기도할 때 때론 그런 때가 있어요 불편해요 힘들어요 안타까워요 속히 이루어지시고 납니다 예, 그런 기도도 주님께서 과부의 억울함도 들어주신 주님께서 분명히 들어주실 줄로 믿습니다 그런데 능력 있는 기도가 뭐냐면요 바로 하나님의 목적을 향하는 기도예요 기도를 바꾸기 시작했어요 어느 생각 어느 순간에 이런 생각이 들었어요 아 세상에 저렇게 돈을 버는 기업들도 말씀드렸잖아요 그 길에 플러튼 길에 아메이 공장이 생길 무렵이었어요 그때 저렇게 멋있는 건물을 짓고 저렇게 돈을 버는데 하나님 주님께서 나를 택하셨고 보내셨잖아요 그리고 사명을 주셨잖아요 그런데 어떻게 하나님의 뜻을 이루어야 되는 사람들이 예배할 것도 없습니까 모일 것도 없습니까 기반이 없습니까 여러분 
꿈을 하나님께서 주시는데요 반드시 땅이 필요합니다 이 말은 뭐냐면 하나님이 꿈과 비전을 주시지만 이것을 이룰 수 있는 기반이 필요하다는 거예요 우린 그걸 기도해야 됩니다 기반이 없이 어떻게 우리가 모일 수 있어요? 어떻게 하나님의 일을 이룰 수 있어요? 하나님의 일을 위해서 일꾼들이 모여야 됩니다 사람들도 하나님의 기반이에요 재산이에요 하나님의 섭리예요 그래 하나님의 일을 하죠 꿈만인 꿈이 꿈이 여러분 우리 밥 먹여주진 않습니다 꿈이 이루어져야 돼요 기반에 심겨야 됩니다 땅에 심겨야 돼요 그리고 비가 내려야 돼요 이른비 늦은비 하나님의 도우심의 손길이 있어요 그래서 기도의 제목을 바꿨어요 하나님 불편합니다 이게 아니라 투정을 누려놓는 게 아니라 하나님 세상에 저런 돈을 버는 일도 이런 기반이 있습니다 하물며 하나님께서 우리를 이런 일을 하라고 LA를 깨우라고 또 많은 사람을 주님께로 인도하라고 부흥시키라고 회복시키라고 보내셨는데 우린 이렇게 쫓겨다니고 있는 게 말이 됩니까? 하나님의 뜻이라면 기반을 주세요 땅을 주세요 하고 기도한 거예요 그런데 그 기도가 연락이 된 거예요 그리고 그 특별 기도회가 끝나기 전에 한 미국 교회의 문을 두드렸고 기적적인 하나님의 섭리로 드디어 그 씨를 심어서 싹을 틔울 수 있는 땅을 얻게 된 것입니다 할렐루야 저는 그 순간을 잊지 못해요 정말 그렇게 기도했거든요 그래서 밤중에 그 웨어하우스 짓고 있는 공장을 짓고 나 사진을 찍고 그거를 컴퓨터에 화면에 담고 기도했어요 하나님 그걸 볼 때마다 세상에 돈을 버는 사람들도 이거 이렇게 짓고 있잖아요 하물며 주님의 뜻대로 살려고 하는데 그 일을 이뤄보려고 하는데 순종하려고 하는데 필요한 것 주실 줄로 믿습니다 이 말씀을 나누면서 새벽에 나누면서 제 마음속에 또 꿈이 자라기 시작했어요 하나님 이제 우리 샘물교회에 참 귀한 심령들 보내주셨습니다 오히려 온라인 시대에 또 귀한 손길들을 보내주셨습니다 이것이 이렇게 모이게 하시고 자라나게 하시고 성숙하게 하시고 이제는 꿈틀거리게 싹이 나게 하시니 감사합니다 하나님 이제 다음 기반은 무엇입니까? 우리 믿는 사람들만을 위한 어떤 서비스 믿는 사람들만을 위한 그런 무대가 아니라 우리가 정말 이 땅에 이 시대의 마지막 일꾼이라고 할수 있는 영어권 젊은이들 다문화권 우리 성도님들 젊은이들만이라고 하지 않겠습니다 우리 어른들 중에서도 훌륭한 분들이 너무 많이 계세요 다문화권 선교사로 활동하실 수 있는 그런 분들을 우리가 깨우고 세워서 주님의 일을 감당하게 한다면 그것을 원한다면 합당한 또한 무대를 주실 줄로 믿습니다 막 꿈을 그려보는 거예요 저 얼바인의 어떤 교회 우리 결혼식 차 우리가 갔더니 그 거기는 교회 옆에 잔디 축구장이 있더라고요 아 우리에게 저런 기반을 주시면 1년에 한 10명 전도하는 건 문제가 없는데 10명이 뭐예요 그죠? 예. 꿈을 꿔보는 거죠 청년들이 자유롭게 드나들 수 있는 공간 그러면서 예배로 자유롭게 자연스럽게 들어올 수 있는 공간 문화적인 공간 우리 청년들 운동 좋아하잖아요 운동할 수 있는 공간 공부할 수 있는 공간 자유롭게 미디어 기동 미디어를 접할 수 있는 공간 친구들을 만날 수 있는 공간 이런 공간들이 세워진다면 정말 좋겠다 
하나님께서 꿈꾸게 하시더라고요. 아, 또 필요하면 주시겠지. 그렇지만 그 필요를 아는 게 필요하더라고요. 하나님, 우리 교회가 그냥 모여서 쾌적하게 믿는 사람들 모여서 예배할 수 있는 공간이 아니라 정말 믿지 않는 영혼들을 자유롭게 끌어들일 수 있는 공간, 나갈 수 있는 공간. 이런 사역. 우리 성도님들에게 정말 좋은 밥과 메뉴를 드리는 것도 좋지만 정말 그런 생각도 하게 되는 거예요. 한 달에 한 번씩은 그런 청년들에게 우리 권사님들이, 우리 집사님들이 정말 자기 음식 솜씨를 자랑해서 그들을 먹일 수 있다면 얼마나 좋아할까? 떡볶이만 해줘도 좋아하는데 우리 청년들 운동하다가 떡볶이만 먹어도 너무 감동하는데 우리 케빈 축구의 축구신동 총이 어떻게 우리가 함께하게 됐나요? 축구장에서 혼자 볼 툭툭 차고 있을 때 우리가 열심히 공 차는 모습 보고 어 나도 같이 해도 되겠냐 우리는 중국 사람인 줄 알았죠? <웃음> 그런데 조인을 했는데 너무 귀한 하나님의 일꾼이잖아요 비행기를 타고 세계 곳곳에 날아다니면서 비전을 주기도 하고 선교를 희망하기도 하고 앞으로 하나님께서 그렇게 귀하게 쓰실 거라 믿습니다 이런 일들이죠 여러분 이런 일들이에요 여러 가지 우리가 그룹 활동을 왜 합니까? 축구 활동을 왜 합니까? 음식 조리반을 왜 합니까? 이 모든 것들이 믿는 사람들을 위한 서비스가 아니라 그것만이 아니라 정말 궁극적으로 어떻게 하면 우리가 봉사하고 내 은사를 활용해서 믿지 않는 자들에게 복음을 은혜를 사랑을 나눌 수 있을까 이런 목적이 된다면 하나님께서 정말 저와 여러분의 삶을 오늘 말씀처럼 축복해 주시지 않겠느냐는 것입니다 할렐루야 그 축복을 받기 위해서 그런 게 아니에요 하나님의 뜻을 이루고자 달려나가면 필요한 것은 넘치도록 주실 줄로 믿습니다 그러니 이런 꿈을 꾸자는 거죠 오늘 우리 모든 교회들과 성도들은 위대한 사명을 부여받았습니다 그 사명을 완수하기 위해서 교회들이 각처에 세워졌고 그리고 다양한 방법으로 이것을 이뤄나가야 할 것입니다 예. 여러분은 우리 샘물교회에 오셨는데 어떤 사명을 가지고 계시다고 생각하십니까? 그리고 그 사명을 놓고 기도해 보신 적이 있으신가요? 나를 이 샘물교회로 부르신 이유가 뭘까? 무엇을 위해서? 많고 많은 교회 중에 우리 이것을 좀 생각해 봐야 됩니다 우리 교회가 그렇다고 무슨 젊은이들만 원하는 교회 아니지 않습니까? 예, 때로는 필드에 나가서 뛸 사람들은 젊은이들이 정말 적합하더라고요. 영어도 잘하고 잘 어울리고 젊은이들을 전도하는 젊은이들이 최고입니다. 그런데 그렇, 그렇지만 않아요. 축구가 공격수가 필요하고 미드필더가 필요하고 또 반드시 수비가 튼튼해야 됩니다. 감독이 있어야 되고 코치가 있어야 되죠. 우리는 그것만 생각해요. 근데 중요한 게 있습니다. 축구는 관객도 필요하다 나는 축구 못하지만 박수 쳐줄 사람도 필요하다 찬양팀도 마찬가지죠 오케스트라도 마찬가지죠 뭐 관현악도 있습니다 관, 관악, 현악, 뭐 어, 타악기도 들어가고 여러 가지가 지휘자도 있고요 근데 그들만 음악을 연주하고 있다면 그게 무슨 소용입니까? 열렬히 박수 쳐줄 관중이 필요하잖아요 여러분 모두가 다 
이런 사람들 중에 하나라는 것입니다 어떤 사람은 이런 일로 어떤 사람은 저런 일로 어떤 일은 보이지 않는 곳에서 어떤 일은 눈물의 기도로 어떤 사람은 음식을 만드는 일로 어떤 사람은 저렇게 뒤에서 기술로 봉사하는 일로 이일 자체를 생각할 땐 때로는 짜증이 날수 있어요 내가 왜 이걸 해야 되지 그럴 때 와이를 생각해 보세요 이것을 통해서 변화받고 간증하는 성도들 여러분 우리 온라인을 통해서 참 공급받고 있는 성도들 그래서 간증해 주셔야 돼요 왜냐하면 그 와이가 선명해지거든요 와우 이런 일도 있구나 교회를 못 가시는 분들이 이렇게 회복되기도 하는구나 여러분 일을 위해서 일을 하시는 게 아니라는 거예요 영혼이 변화받고 있다는 영혼이 돌아오고 있다는 거예요 한 영혼을 돌아오게 하는 자는 뭐라고요? 하늘의 궁창의 별과 같이 빛날 것이다 말씀을 전하고 화면에 나오는 저가만이 아니라 우리 저와 모든 여러분들이 팀워크를 이루어서 지금 축구를 하고 있는 거예요 앞에 나오는 사람들은 선수 같고 그러나 선수만 갖고 되는 게 아니죠 모든 멤버들이 함께 힘을 합쳐서 이것을 송출해내고 있다는 것입니다 여긴 여러분의 피땀이 어린 물질도 들어있습니다 여러분 이 방송 장비들이 보통 비싼 게 아니에요 이 교회를 렌트합니다 유틸리티를 냅니다 우리 직원들에게 사례비를 지급합니다 이 모든 것들이 다 우리가 함께 힘을 합하여 하나님의 나라를 확장해가고 있다는 것입니다 할렐루야 그러므로 내가 전면에 나오지 않는다고 슬퍼할 이유도 없어요 내가 드러나지 않는다고 우리가 각자 맡은 일이에요 심지어는 박수치는 사람이 필요한 거죠 감상하는 사람이 필요한 것처럼 이 모든 것이 합하여 영원구원, 복음전파 일을 위하여 목적을 향해 갈때 놀라운 일들이 이 한해도 일어나게 될 줄로 믿습니다 이 시간 한번 우리 곰곰이 생각해 보시기 원해요 나는 한해 동안 이 21년을 어떻게 내 시간과 재능과 건강과 물질을 투입할 것인가 말씀드렸죠 1년에 일주일을 내가 단기 선교를 간다 여러분이 미리 계획하셔도 1년에 2%밖에 안 되는 시간이에요 52분의 1일이 2% 안 되는 시간이에요 그렇게 결정을 해도 결단을 해도 2%밖에 안 돼요 그러니 결단조차 하지 않으면 무슨 일이 일어나겠습니까? TV 보는 시간이 잃어버린 물건 찾는 시간이 잃어버린 영혼 찾는 시간보다 긴 것은 정신이 번쩍 드는 얘기 아닙니까? 나는 어떻게 그 일들을 서포트할 수 있는가? 혹은 앞에 설수 있는가? 우리 교회 각 부서들은 생각해 보시기 바라요 리더들은 생각해 보시기 바라요 우리 청년부에서는 우리 유스에서는 1년의 목표를 어떻게 수립할 것인가 우리 40대 그룹에서는 우리 50대 그룹에서는 1년의 목표를 어떻게 설정할 것인가 영혼구원을 위해서 우리 교회에 주신 사명을 함께 감당을 위해서 어떻게 이것이 연결될 수 있는가 이것을 곰곰이 생각해 보는 시간이 돼할 줄로 믿습니다 오늘 말씀을 보세요 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없는 이라 하시잖아요 일할 수 없는 날이 
오기 때문에 우리는 보내심 받은 자로서 한해한해이 일을 기도하면서 이뤄가시는 하나님의 귀한 일꾼들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 마지막으로 요한복음 20장 21절 말씀 읽고 마치겠습니다 예수님이 우리를 보내시면서 하시는 말씀 함께 읽고 마치겠습니다 봉독합니다 시작 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 이 놀라운 초대 아니 초대 아닙니다 믿는 자들은 다 사명자입니다 이 사명에 응답하시고 이 안에 놀라운 하나님의 도우심과 붙드심을 경험하시는 성령의 충만을 경험하시는 그리고 간증이 충만하신 이한 해가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 기도하시겠습니다 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다 우리 인생이 세상에 내 동댕이 쳐진 인생이 아니라 무관심하게 버려진 인생이 아니라 주님께서 다 아시고 분명한 목적과 뜻이 있으셔서 세상에 우리를 파송하신 그 인생이라는 것을 깨달으며 이 시간 감사와 찬송과 영광을 올려드립니다 주님, 주님께서 보내신 일을 감당하기 원하오니 우리도 예수님처럼 주님의 보내신 일을 온전히 행하길 원하오니 우리를 도와주시옵소서 세월을 아끼게 하시고 그리고 깨닫게 하시고 성령의 충만을 부어주시고 임재와 기도의 응답으로 역사하시사 우리 삶 가운데 정말 하나님이 살아계시며 그 하나님께서 잃어버린 자들을 구원하기 원하신다는 사실을 우리를 만나는 모든 사람들에게 삶으로 증거할 수 있는 우리 모든 가정들 되도록 축복해 주시옵소서 우리 샘물교회가 그 일에 그 어느 것 하나도 아낌없이 그 전부가 하나님 앞에 이 목적 가운데 쓰임받는 교회가 되도록 축복해 주시옵소서 이 안에 그렇게 역사하실 주님 사모합니다 바라봅니다 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘